0: Convertir el arte en un vehículo para provocar, inspirar, hacer sentir y abocar reflexión en los demás. ¡Bienvenidos! Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Seres Mágicos. Es el turno del bailarín Sergio Vázquez. Escuchen cómo se adentró a la danza por primera vez con la compañía Lux Boreal en Tijuana, Baja California, de donde es originario cómo vivió la experiencia de participar en el primer reality show de danza contemporánea en México, ópera prima, el colectivo, y cómo sigue enriqueciendo su carrera como intérprete y maestro a través de experiencias escénicas con diversos creadores y una investigación personal del cuerpo en movimiento. Por favor, sigan el trabajo de este increíble artista. Soy testigo de su trabajo excepcional y su gran personalidad. Disfrútenlo. Sergio, ¿cómo estás? ¿Y tú? ¿Cómo va todo? Bien, ya un poquito más este, ocupada la semana. Ahora sí que con actividades a distancia, pero bueno, de algo a nada, ¿no?
1: Claro, definitivamente. Estoy muy bien, qué bueno, qué bueno que estés ocupándote en, en algo, en cosas. <ríe> la mente siempre es necesaria que esté ocupada, ¿no? De pronto, no sé, a mí me pasa.
0: Como ocupado. Yo, por ejemplo, estuve como dos, o sea desde que empezó todo esto, como dos meses que no estuve haciendo mucho, la verdad ya de repente como volver, entre comillas, a la rutina o volver a, como a tener cosas, sí me ayuda un poquito. Bueno, Sergio, pues primero que nada, muchas gracias por aceptar. Este podcast que estoy este, haciendo se llama Seres Mágicos y se está transmitiendo en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor y en este caso tú serías el, el séptimo y me da mucho gusto que estés conmigo. Pues vamos a platicar súper casual como sobre tu carrera, tu experiencia en la danza tus vivencias, ¿sale?
1: Sí, muchas gracias por la invitación, qué padre, qué padre proyecto.
0: <risas> gracias, gracias. Bueno, Sergio, parece que desde el principio cómo fue que te empezó a llamar la atención la danza, porque tengo entendido que empezaste, la gente diría no muy, no muy desde pequeño, ¿no? O sea, desde qué edad fue que, que descubriste la danza y cómo fue que te comenzaste a introducir en eso.
1: Uy, esto es una buena pregunta. Fíjate que la primera etapa de mi vida, digamos, infancia, adolescencia, viví era mucho de la danza porque nada bailarina y hace danza folclórica. Entonces, desde que estaba muy, muy chiquito, como que siempre pues, iba a sus ensayos, sus funciones y demás. Pero, francamente, nunca tuve como un deseo, pues, real yo por dedicarme a la danza o por acercarme a la danza como... Algo más que un espectador. Desde muy pequeño fui como muy, como muy pragmático, muy, muy, muy esquematizado y siempre me dediqué como enteramente a, pues a lo académico ¿no? de la escuela. ¿no? Era bueno los deportes, un poquito de deporte y demás, pero jamás, jamás me tocó la idea de pues, dedicarme a la danza ¿no? y hacer lo que hago el día de hoy. Ese deseo vino ya muchos años después. Una vez que terminé la preparatoria, a los 18, y antes de eso, pues, francamente, sal salvo como espectador, la verdad es que siempre me ha gustado mucho la danza, siempre la las artes escénicas han estado cerca de mí. Siempre me gustó mucho, pero no, no había pensado en la posibilidad de dedicarme una carrera en las artes.
0: Bueno, entonces es muy interesante cómo después de años en donde estás, en este caso, viendo las artes, a lo mejor con tu mamá u otras funciones que había estado viendo, en realidad te nació este deseo de, de moverte hasta los 18 años, ¿no? Ya cuando acabaste la prepa. Y después, sí. Sergio, que una vez que ya tenías este deseo de, ok, sí, sí tengo ganas de moverme, sí tengo ganas de bailar, ¿qué opciones tenías o, o qué estabas buscando en ese entonces? ¿Qué fue lo que encontraste?
1: Fíjate que en realidad sucedió de una manera muy, muy casual y muy orgánica. Yo originalmente iba a estudiar diseño gráfico en la Universidad de Guadalajara muchos millones de años. Ya, ya lo veo ya lo como pasado tan lejano. Pero bueno, entonces, eh, mi preparatoria tiene un sistema de, de educativo que es federal, que es un sistema muy, muy viejo y que ya hay muy pocas instituciones así en el país. Por consecuencia, eh, la burocracia que tiene que ver con los papeles, con los certificados de estas escuelas, tarda mucho más que el de las normales. Bueno, para no ser el cuento más largo, eh, a raíz de esto, pierdo mi lugar en la, en la Universidad de Guadalajara y no me puedo ir el siguiente semestre terminando la preparatoria porque no tenía mis papeles y no me pude ir. Ay, Entonces, sí. en el Inter... Sí, total, fue ¿no? no, en Tijuana... Sí, yo no creo que sí, yo me sentía así, frustrado, porque bueno, cuando uno es así de, de joven y de intrépido, pues ya lo que quiere es irse del nido y buscar otros otros espacios, ¿no? Pero bueno, uh -huh. la vida me puso en un lugar distinto. Y ya, entonces, eh, mi hermana es bailarina, mi hermana mayor, y ella estuvo en un diplomado en danza contemporánea que ofrece la compañía. Tijuanense Lux Boreal. Y, bueno, ellos siempre han sido amigos, muy amigos de mi familia, porque mi tía trabajó con ellos. Y, bueno, mi hermana también estudió ahí. Entonces, como que siempre han estado muy, 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 muy de cerca. Y, bueno, pues ya, al final de cuentas, a mi tía se le ocurre decirme, bueno, ¿y por qué no? Mientras estás aquí, entras al diplomado, ¿no? Igual para que estés haciendo algo y no estés de flojo en la casa, ¿no? Y ya, métete, a ver si te gusta, y pues ya, si no te gusta, pues lo dejan, se acaba. Y yo, finalmente... Logro entrar, este, conseguí una beca y empecé a, a bailar. Entonces, de pronto, durante un semestre, pues, no pensé en nada más que nada antes. Si y volví a hacer el examen, a quedar en la Universidad de Guadalajara y demás. Y ya cuando me tocaba ir, pues, una noche, me acuerdo, no podía dormir. pues dije, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué me es tan difícil, no? Si ya lo tenía tan claro y el sueño estaba muy, 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 muy fijo. Y pues me di cuenta que en realidad, no, que, que en realidad tenía muchísima curiosidad por seguir indagando en lo que ¿Qué es esto de la danza contemporánea? Y pues nada, que me despierto y en el desayuno de mis papás. Muchas gracias por todo, pero no quiero ser diseñador gráfico. Quiero seguir estudiando danza un ratito y pues ver hasta dónde me lleva. Y Ajá. ya, ¡boom! Bomba, bomba nuclear de oh,
0: la O sea, aún así tus papás, al parecer, no estuvieron de acuerdo. Aún cuando tu mamá y no, tu no, no, no. estuvieran desarrollándose en el mismo ámbito.
1: Es correcto. Mira, yo soy, yo soy de Tijuana, soy norteño, entonces en el norte hay muchos tabús eh, con relación a las artes, pero más allá de eso, más allá de los tabús, que sí también tiene mucho que ver, ¿no? Con el hecho de que, pues, sea hombre y me dedique a la danza y demás, pues, también mucho tenía que ver con el hecho de que yo tenía ta, tan claro lo que quería y, y siempre he sido súper...
0: Eh, determinante, ¿no?
1: y uh -huh. exacto. Como muy directo a lo que quiero y como muy centrado. Entonces, de pronto que cambiara anoche la mañana una carrera que es tan diferente a la que originalmente había pensado, pues mi papá sí tuvieron como un shock emocional muy grande, ¿no? Además de todos estos eh, temas, ¿no? Que son tan complejos para, para los hombres de pronto dedicarse a la danza es, es todo un tema, bueno, o sea, a mí me pasó y en, la, en mi ciudad seguramente en el norte uh -huh. es este, algo de qué hablar.
0: Ok, mira, mira, qué, qué chistoso porque, bueno, ahora que me cuentas que tu mamá se, dedica a la, se estuvo dedicando también a la danza y que también tu hermana, y de repente entonces tú, el querer más bien expresarles que te querías dedicar a lo mismo, yo pensé que iba a ser como una cosa de, ah, perfecto, pero no, en Todos realidad, piensan también, lo mismo. <risa> pero en realidad todos. Todo tuvo, su, tuvo su dificultad, ¿no?
1: Sí, sí, sí. fíjate que sí, todos todo mis círculos acá no piensan lo mismo, sí, sí se, se choquean mucho. mira, no es que yo les pase la bolita a mis papás, no, al contrario, yo, yo uh -huh. los quiero mucho, los amo y gracias a ellos soy lo que soy. Pero pero sí, o sea, no fue una, pues una cosa tan sencilla como, pare, como pareciera, ¿no? Como uno pensaría y dices, ah, bueno, claro, mi hermana ya fue, incluso se fue a una universidad, le pagaron sus estudios y demás. Y bueno, tu mamá tiene una compañía de teatro, etcétera, etcétera. Y siempre viste rodeado de, de, del arte, pues es más sencillo, ¿no? Al contrario, uh -huh. bueno, pues, no sé, fue distinto, pero no fue sencillo, definitivamente.
0: Ok, y entonces, Sergio, estuviste entrenando con la compañía Lux Boreal en su diplomado. Va, va a ser como dos preguntas en una sola. ¿Cómo fue, a ¿Cómo fue tu experiencia uh, al estar estudiando con ellos, estar trabajando con ellos y al mismo tiempo estar viviendo un poco esa como, uh, no sé si llamarlo presión o como no, no aprobación de tus papás al dedicarte a la danza?
1: Uy, esta está buena, buen combo. Pues fíjate que, te digo, yo soy, como, 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 bien, como bien te decía hace rato, soy muy determinado y muy terco. Entonces, mis papás me dijeron, ¿quieres seguir dedicándote a esto? Pues ahora sí que vas por tu cuenta, ¿no? Un poquito para probarme también, para saber si realmente es algo que, que yo quería o algo que simplemente resulte ser bueno y, y ya está, ¿no? Y, y, bueno, pensando en eso, pues dije, bueno, si tienen, tienen un poco de razón, no si es mi interés seguir por este camino, pues quizás es que yo tenga que empezar a buscar los medios para que esto suceda. Y tuve la fortuna de que me encontré con, con mis maestros adorados y mis queridos, eh, que después se metieron mis compañeros de compañía, los maestros de luz boreal. Uh -huh. Y la verdad es que ellos fueron así unos enormes padrinos en mi andar por la danza porque me acercaron a la danza de una manera tan amable que la disfruté y la me, ¿sabes? como enseñaron que hay tantísimas formas de desarrollarse más allá de, de, de una escuela o alguna licenciatura o algún programa específico. Y, y justo ellos estaban como en un proceso de transformación como para abandonar lo que habían aprendido en la escuela y empezar un poquito con su, con su dinámica personal. Entonces, como que hubo un poquito de sinergia entre todo eso y me ayudó bastante, ¿no? Y bueno, y no te creas, también, en ese sentido, pues sí, o sea, mis, mis papás tampoco es que me echaron a la calle, ¿no? Porque de pronto suena como eso también. ¿no? Sí, no, pero, o sea, no. digamos, digamos que, ajá, o sea, yo seguía viviendo en casa de mis papás y todo. Obviamente yo me pagaba mis cosas que sí. te digo que soy muy muy obstinado, pero al final del día pues siempre había como pues, el apoyo incondicional de los padres, ¿no? que, que siempre van a estar para ahí, aunque pareciera aunque no que no y pareciera.
0: Ajá. Exacto. Exacto,
1: y aunque te pongan una presión tremenda en los hombros, siempre van a estar ahí para ti. Entonces, en ese sentido, como que creo que hubo un, poco, un balance bastante, bastante bueno entre, entre, como bien dices, esta presión de, de decidirme por una carrera con mucho más... Eh, formal, por así decirlo, mucho más este, convencional. Y por otro lado, también es este círculo en el cual pude desarrollarme, ¿no? que es esta compañía tan maravillosa que me tengo mucho cariño y que, donde después trabajé. Y la verdad es que les agradezco infinitamente porque muchas de las cosas que me gusta hacer y de las que he aprendido pues, vienen de, de ese
0: nicho. ¿no? Qué padre, qué padre, como precisamente en tener un inicio en la danza que no fuera, como tú dices, este, tan, tan agresivo, por así decirlo. Porque, bueno, al menos en mi experiencia, tampoco es que fuera así, pero por lo menos... <risa> por lo menos en, mi, en, en la escuela en la que yo estudié era un poco como esta cosa de, ah, ok, es que esto es la danza y solamente es así y no hay nada más y no había tanto como esta... Digo, aparte que pues éramos muy pequeños, yo entré a la escuela a los 16, pero como que te daban a entender que no había como más opciones, ¿no? Entonces, qué padre tener como el acompañamiento de maestros que después se hicieron compañeros, que en vez de, de presionarte o en vez de cortarte como la el panorama, es como, ok, eh, hay esto, se puede hacer de esta forma, y aparte como muy inclusivos, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente sí. Y también creo que es porque justo son son maestros que, que se ocupan no solamente de, de, del desarrollo técnico y el desarrollo eh, artístico, sino también del desarrollo personal. Yo recuerdo mucho una tarde de, de, de pizzas que hicimos en casa de la maestra Visea López, que fue la primera maestra de la, de la vida, así la primera que me enseñó a rodar y me dijo cuál era mi derecha y mi izquierda. Y justo esa tarde de pizzas tenía como el, el único propósito de como abrirnos el panorama sobre lo que era la danza, ¿no? Vimos eh, desde Pina Bausch, hasta VV8 hasta uh -huh. Rosas, eh, hasta compañías mexicanas como Nídico, cosas como muy, muy, muy diversas y, y de perfiles muy distintos, justo porque ella ella, a ella le hacía esta inquietud de decirnos que la forma en la que incluso ellas hacían danza no era la única. Fue para mí súper valioso, ¿no? Y vimos muchísimas escuelas, muchísimas líneas: Parks, Julia, la EPDM, la, el Senat, muchísimas escuelas y vimos cada uno de los estilos, justo porque ella quería eso, ¿no? que pudiéramos entender. Que la danza, afortunadamente, es muy noble y no hay una sola fórmula para hacerlo.
0: Exacto, y que también hay muchas formas de convertirse en un bailarín profesional, ¿no? No es como, no solamente puedes ser bailarín profesional entrando exclusivamente a una escuela que te proporciona una licenciatura o entrando a una escuela muy prestigiosa, sino que también hay otras opciones que te pueden dar y nutrir. Y además bien es como cosa de cosa de uno de cómo toma ese material y cómo se desenvuelve Ahora sí que en el medio, ¿no?
1: Es correcto, sí. Pues sí, digo, la verdad es que yo así hice mi carrera también. O sea, tomé un, un par de diplomados ahí con ellos y algunos eh, entrenamientos independientes pues, también con la compañía mientras estaba uh -huh. estudiando. Pero pues sí, o sea, digamos que al final del día mi plan de estudios o mi desarrollo personal pues de, de, dependió excesivamente de lo que yo decidí o del camino que, que encontré también, ¿no?
0: Exacto. Ok, Sergio. Y entonces, este... A raíz de toda esta experiencia con la compañía de Lux Boreal, ¿cómo fue que, que te enteraste de Ópera Prima El Colectivo? ¿Cómo fue toda, toda esa experiencia? Porque la verdad es que fue, digo, o sea, el simple hecho de participar, bueno, en un programa de ese tipo y, y que fuera específicamente sobre el nicho de, de la danza contemporánea. ¿Cómo fue toda esa experiencia desde, no sé, a lo mejor de mandar tu video, de hacer una audición? ¿Cómo fue todo eso?
1: Fíjate que yo, yo conocí a Opera Prima eh, primero con el de, con el clásico, con el de ballet, ¿no? Un año antes. Y recuerdo haber visto el primer, el primer capítulo. La verdad es que no lo seguí mucho porque no, no había canal 22 en Tijuana o no era muy no común. Uh -huh. En fin, yo lo, lo, lo vi, vi la audición, vi las audiciones, el proceso de selección y demás, y, y, y mientras veía los bloopers así a las personas haciendo ahí, su, su audición dándolo todo, mientras en la, el editor en el video los hacía aparecer como algo muy cómico, <risa> eh, pensaba justo, pues, decía, ay, qué, qué divertido, ser, sería padre que sean uno de contemporáneos y ya, bueno, pasa un año y el año siguiente lanzan la convocatoria de contemporáneo. ¿no? Yo estaba por terminar mi último diplomado Ajá. y pues varios amigos me dijeron, ay, deberíamos de meter, hay que meter, o deberías de meter, ¿no? Mi hermana me mandó la convocatoria, y me dijo, ay, deberías aplicar eh, el perfil es este, bla, bla, bla. Y ya, pues, yo lo chequé, la verdad es que estaba un poquito escéptico porque, pues te digo, apenas me iba a terminar de graduar y entonces pues, todavía no sabía ni bien, bien ni qué onda y pues, me daba un poquito de miedo, la ¿verdad? Ajá. Y al final, al final del día me animé. Ah, lancé mi video y, y pues ya es, esperando los resultados había, me acuerdo que en ese entonces había cuatro, cuatro audiciones, una en Jalapa una en San Luis Potosí, la de la Ciudad de México y una en Mazatlán, que fue para la yo dije, ¿no? Que ahora que me quedaba más cerca y allá, está más sencillo. Y de repente aparecen los resultados, los preseleccionados para las audiciones y cancelan Mazatlán, no existe Mazatlán, <ríe> y así, ¿no? Y ya varios amigos que me pidieron a la misma, que estudiaban en la escuela profesional o en Sudacán, uh -huh. me dijeron, ah, pues nos escribieron de Conaculta para decirnos que iban a cerrar la edición plan y que nos van a pagar los el el viaje, el costo del viaje para ir a la Ciudad de México, ¿no? Porque les convenía más llevar, rescatar a los a los que creían ellos, este, que valían la pena y los que no, pues ya, bueno, para en lugar de llevar toda la producción Mazaplan. Total que yo no salí seleccionado. Entonces después, por alguna razón, mi mejor amiga y yo aplicamos para la misma edición y estábamos juntos en el diplomado igual a punto de graduar. Entonces estábamos de gira de graduación y le digo, mira. Tengo una corazonada. Si por alguna razón no encuentran lo que buscan en la Ciudad de México, que era la última versión, van a abrir la de Macelan. No, ¿cómo que les digo? Vas a ver. Y ya, fuimos, hicimos nuestra función, era en otra, en otra ciudad. Regresé a la madrugada a mi casa y estaba cansado, se me ocurre abrir el portal de Conaculta. Abro el portal de Conaculta y estaban los preseleccionados de Mazatlán y estábamos los dos y Ya. No.
0: Wow. Habla
1: así todo histérico para decirle, ¡Wow! Y nos tenemos que ir en tres días ¿no? ¿No a Macedonia. Uh -huh. Era un viernes y el lunes teníamos que estar en Macedonia haciendo audición. Ahí nos ves pidiendo prestado, este, corriendo de aquí a allá, consiguiendo dinero para los vuelos, todo así, un escándalo. Uh -huh. Porque nos estamos desapercibidos, pues ya habíamos tirado la toalla porque los seleccionados habían salido una semana antes. Y vamos a hacer la audición, y pues que me quedo. Ah, <risa> después de, de no haber estado preseleccionado, pasé a estar dentro los 20 seleccionados. Y yo la verdad es que no me lo podía creer. Francamente, no no lo podía creer. No lo esperaba, pues dije, bueno, si ni siquiera había pasado a tener filtro de video, ¿cómo es posible que vaya a ser seleccionado? ¿no? Pues, bueno, finalmente sucedió y pues ya, eh, quedé seleccionado como uno de los 20 de la línea que así. ¡Wow! La verdad. Y, pues, es que no, es
0: pues,
1: pues, sí, fue una experiencia tremenda porque yo llegué, llegué a conocer a mis compañeros y estaba con gente que yo admiraba muchísimo y que yo. Seguía su carrera de que los había visto en festivales ahí en Tijuana y decía, wow, con estas bailarinas o este bailarín o esta bailarina de la Ciudad de México, lo que sea. Incluso, no sé, había tomado un curso con Karen de Luna, que también había sido seleccionada justo una semana antes. Pues fue para mí un shock, un shock bastante grande, porque pues, a mis 20 añitos estaba este, rodeado de gente tan talentosa, ¿no? que había empezado desde. Desde muy temprana edad y que, que son, además, bailarines brutales y personas maravillosas, ¿no? Que ahora son mis amigos del alma y los quiero Y pues ya así fue, fue una locura. Y pues, bueno, el, el programa en sí fue una experiencia maravillosa, ¿no? una catapulta tremenda.
0: No, la verdad es que qué padre, ¿no? Como, como tú mencionas, precisamente, ya sea por internet, seguir la carrera de X persona, de X bailarina, de X bailarín, y de repente estar con esa misma persona en un solo este, espacio en donde se promueve la danza contemporánea, estarte codeando con ellos. Y tú, como mencionas, en ese entonces no tenías como tanta experiencia, por así decirlo, ¿no? Pero mira, algo vieron en ti y por supuesto que era merecido estar ahí. Y entonces, Sergio, toda esta experiencia, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con, con nuevos coreógrafos eh, fue difícil adaptarte, era difícil, este, bueno, no sé cómo era, pero te, había muchas cámaras alrededor grabando todo el tiempo. ¿Cómo fue todo eso? Sí,
1: pues era, era una cosa medio surreal, la verdad. Por un lado, como bien dices, había cámaras en todo momento y en todo el tiempo, y la verdad es que el equipo de producción del programa eran increíbles, eran muy divertidos eh, de convivir, pero sí estaban así. Todo el tiempo te estaban entrevistando, todo el tiempo estaban haciendo tomas de ti, ¿no? De pronto el salón ahí en el cenar se volvía un horno microondas de las luces, no de tanta iluminación que sudabas en el primer ejercicio. ¿no? Y bueno, ahí sí, sumado a que digamos, la Ciudad de México yo venía llegando de Tijuana y para mí subir al tercer piso de la Escuela Nacional era ya suficiente, <risa> suficiente para estar cansado. Para y pues sí, la dinámica del programa era muy divertida, o sea, era como muy expresa, ¿verdad? No había mucho tiempo para hacer proceso, era más bien, eh, pues sí, un proceso bastante apretado y básicamente era aprenderte y sacar el material en tres días para que el cuarto ya se estuviera grabando. Uy, qué pesado. Eran, sí, era, era, era bastante pesado, pero la verdad es, francamente, era muy divertido, porque justo los lenguajes y los discursos eran así, muy distintos, muy, muy, muy distintos. Y de uh -huh. pronto tocaba trabajar eh, algo como muy, sí, como alternativo. Por ejemplo, a mí me tocó la primera semana trabajar en el grupal con Vicente Silva, y en el, en el, como ya grupos más reducidos, nos dividían en dos grupos, con Cecilia Lugo. Entonces yo, por ejemplo, en mi vida había hecho algo, ni, de, ni como Vicente ni como Cecilia, ¿no? Pero por lo menos con Vicente había como un espacio más grande para, pues sí, para el error, digamos, ¿no? Con Cecilia con Cecilia Lugo, con la maestra no, porque la maestra usa un lenguaje que es muy técnico, muy específico y que lo haces bien o lo haces bien, ¿no? o no, no se ve bien, no hay de otra, sí, no hay sí. puntos intermedios. Entonces, pues sí, fue súper, fue muy, muy retador, la verdad, por, justo por la diversidad de lenguajes, pero a veces muy enriquecedor porque justo a mí, a mí me obligó como a salir de mi cajita en la que estaba, ¿no? Que si bien era bastante sólida, pues sí, era muy específica. Jamás en mi, en mi vida imaginé trabajar con, bajo esta línea y me tuve que, o sea, me vi forzado por la dinámica del programa justo como a, a empujar mis límites y a buscar como esa otra faceta de mí como velarín, ¿no? Que la verdad es que en una semana no lo logras, pero... Eh, digamos que el corazón estuvo de por medio y se intentó.
0: Pues tú le, le entraste no a, a lo que fuera que te tuvieran que poner, tú decías, bueno, va, como sea, lo saco y lo hago lo mejor posible, ¿no?
1: Sí, total. Hay un video muy chistoso del proceso de Cecilia Lugo, donde hacen como las tomas así de lo que están aprendiendo. Entonces, literal, yo pasé a ser ese personaje, como te decía hace rato en las audiciones de ópera prima de ballet, pero ahora en el, en el montaje de contemporáneo, el que no sabía nada y que iba siempre atrás de todos, Así de pronto empecé a hacer yo ese, ese figurín por detrás. ¿no? De pronto hacían unas ediciones muy chistosas ahí con música simpática, con mi cara de, de confusión. Porque realmente era muy honesto, ¿no? No, no, no era una predisposición, sino realmente estaba muy sorprendido por lo que tenía que hacer y lo que tenía que sacar un poquito.
0: Pero fue muy divertido, la verdad. Sí, Se sí, me imagino que sí. iba a haber sido una super experiencia. Oye, Sergio, y entonces una vez que terminó Ópera Prima... Y bueno, la verdad es de que que hagas ajo, como te acabas de graduar y de repente estás, estuviste en un proceso que fue velocísimo, con tantos coreógrafos y con tantos bailarines. Y, y después de que terminó Ópera Prima el colectivo Sergio, ¿qué pensaste? ¿Te pusiste alguna meta en específico, como ah, ok, pues ahora voy por esto? ¿O, o cómo se fueron dando las cosas después de Ópera Prima?
1: Yo, después de prima regresé a Tijuana porque yo en Tijuana tenía trabajo. Yo, yo empecé a trabajar con la compañía, con usuario ya oficialmente en mi último año de diplomado. O sea, los primeros dos años estuve como aprendí, me invitaron me, me invitaron como a seguirme entrenando para no... Porque los diplomados duraban siete meses, entonces entre abril y agosto no hacías nada se cuenta. Entonces, para que no me desentrenaran, me invitaron como a hacer lo que pudiera en las clases. Pero yo, justo ese último año, entré como aprendiz a la compañía. Entonces, yo regresé a trabajar. Regresé a trabajar con la compañía y cuando regreso de Opera Prima, pues ya entro como bailarín pues de lleno, digamos, ¿no? Ya como de manera integrante ¿no? a la compañía. Y estuve ahí cerca de dos años, dos años y cachito, después de Opera Prima. Y bueno, ya después de, de esos dos años y medio que estuve trabajando en la compañía, pues decidí venirme a la Ciudad de México a vivir, ¿no? Un poquito porque tenía... Eh, otras inquietudes personales como de desarrollo y, y la verdad es que la compañía en ese momento, bueno, todavía, pero sobre todo en ese momento tenía un calendario de, de actividades muy apretado, muy específico y de pronto cuando estás un poquito con, con esa inquietud, pues no te puedes permanecer tan inmóvil o ¿no? tan apegado a un calendario. Pues porque de pronto aparecen proyectos que son como esporádicos o muy específicos o algún taller o algún curso que no siempre puedes realizar, porque justo como estás trabajando en una compañía, tienes compromisos previos Entonces, pues hablo con mis maestros, con mis, con mis directores de compañía, y bueno, ya les platiqué pues, esa inquietud y me dijeron, bueno, pues, nada, no, estaría más que te quedaras, y pues si ya estás trabajando con la compañía, pero lo entendemos perfecto, y pues, mucha suerte, y ya eso fue en 2014, que decidí venirme a la Ciudad de México, ¿no? un poquito también, para probar suerte y para, para ver qué había por aquí, desarrollarme en otros ámbitos también. Otros
0: proyectos. No, sí, es, y es muy razonable porque eres muy joven, entonces una vez que tienes todas estas experiencias de terminar, este, de estudiar y, y obviamente el, el super panorama que se amplió con Ópera Prima y precisamente como te vas adentrando más, ves nueva información, ves precisamente nuevos eventos, nuevos talleres y entonces tú también quieres seguir desenvolviéndote que también es muy respetable cuando alguien quiere comprometerse de lleno con una compañía y estar ahí, pero también lo es muy respetable el seguir creciendo y el seguir alimentándote de otras propuestas y de trabajar con más personas, ¿no?
1: Claro, y justo también el trabajo que realizamos en la compañía me permitió a mí como permearme de otro lenguaje, ¿sabes? Como que eh, Lux Boreal es una compañía que siempre está en, en vista de colaborar, de, de, de generar vínculos con otras compañías nacionales e internacionales, con festivales, con encuentros entonces todo el todo el tiempo durante esos dos años y medio que estuve como el área profesional estuvimos en contacto como con esa diversidad no entonces también como que de ahí vino la cosquinita no de salir de decir ah ahora le está padrísimo esto que conocí si en este montaje o en este taller o en este encuentro o en este festival entonces pues sí llegó un punto donde mi inquietud pues, ya no ya no cabía dentro del calendario y, y pues, como yo lo veo como la como la la vida pues o sea que naces creces con tu familia, te desarrollas ahí eventualmente tienes que dejar tu miedo y hacer tu, tu propia familia o tu propio camino, tu propio nicho, ¿no? Igual así así lo pensaba yo y así lo pensando, francamente. Uh -huh. Y pues ya vine a la ciudad justo a eso, a buscar nuevas voces, ¿no? nuevas este, miradas bajo las cuales trabajar.
0: Indudablemente has trabajado con muchísima gente, Sergio, desde Alicia Sánchez, Rolando Beatty, Andrea Chirinos, Mauricio Nava, en fin, con muchas personalidades de la danza. ¿Con qué personas, con qué proyectos o compañías te has sentido pleno o, o con quienes te las has pasado así que tú digas, ah, la verdad es que este proceso con esta persona o esta compañía me la pasé increíble. ¿Cuáles son así como tus, tus highlights, por así decirlo?
1: Fíjate que, francamente, todos los proyectos en los que he trabajado afortunadamente han sido muy satisfactorios. Cada uno en su nivel, pero muy satisfactorios. Creo que nunca he tenido o he estado en algún lugar en el que me haya sentido incómodo. Pero <risa> bueno, sí, como bien dices, cada, cada proceso es muy particular y, y evidentemente hay unos que, que te marcan, ¿no? que te marcan de una manera más eh, directa o mucho más trascendental que otros, ¿no? Y no porque los de sino simplemente suceden, ¿no? Por sí. el tiempo que trabajan, ¿no? pues, uy. Para mí, por ejemplo, el proceso de Rolando Viti fue cortisísimo, fue en menos de un mes, pero para, para mí fue como una semillita de magia, ¿no? Así, yo con, conocí al maestro Rolando, para mí fue alucinante porque es, es una, una persona con mucha experiencia y a pesar de eso es una persona muy fresca, ¿no? En su lenguaje y en su manera de abordar la escena también. Saben que yo le tomé mucho cariño, y, le tomé mucho cariño y lo quiero muchísimo, y, la, y francamente lo vi y sentí un clic hace una empatía tremenda, y dije, guau, wow, eh, ojalá algún día llegue a bailar como él, a ¿no? baila increíble. ¿no? Uh -huh. Además de bueno, un muy bueno, baila precioso. Y te digo, o sea, ahí es cuando me doy cuenta que el tiempo no es tan, tan determinante, ¿no? Simplemente fue un proceso súper cortito que a mí me marcó. Exacto. Que me hizo como querer seguir investigando y nadando, ¿no? Después tal lo que un ratito, un, un par de años con Jaciel Neri, eh, la verdad es que yo la aprendí muchísimo. Jaciel es una persona este, muy generosa con lo que sabe y con lo que tiene. Y me invitó a desarrollar unos proyectos muy específicos, pero también muy, muy, muy gratificantes. le aprendí muchísimo. Creo que Jaciel también sería una de las personas a las cuales le tengo mucho cariño. Y bueno, Alicia Sánchez, pues sí, la maestra es... Esta una aventura, ¿no? Es un, una directora tremenda y a la que le aprendes. De, de, de todo, no, de, de, no solo en el proceso sino tomándote un café con ella o viendo la ventana o, o incluso en el coche mientras vas hacia el ensayo o donde sea es una, una persona con, con un conocimiento muy vasto y la verdad es que en su momento cuando trabajamos juntos me codijo de una manera eh, muy linda ¿no? muy, muy fuerte, muy estricta la verdad porque dije lo que ofrece, que, que me parece muy rescatable es una persona sí. una muy, muy muy directa muy, muy, pues, sí muy sensata, muy
0: sabe Vamos lo que a decir, quiere sí, muy,
1: exacto, muy específica ¿no? tiene una personalidad muy importante y por consecuencia eh, pues tú como bailarino como intérprete tienes que estar a la par o a, en respuesta de, de esta exigencia porque la verdad es que pues sí te ofrece un, un espacio de desarrollo bien, bien lindo y bien interesante la verdad. y creo que hicimos buena mancuerna en, los, en estos proyectos que te digo hicimos un proyecto muy bonito que se llamaba Saga, el robot actuante que fue un proyecto que duró muchos años, unos dos o tres años, que fue vigente. Ella lo empezó a gestar y yo me sumé también al proyecto hasta que en, en las últimas temporadas. ¿no? Y, y fue un proceso que revolucionó también mi manera de ver la escena, no solo a nivel físico como bailarín, sino también a nivel intelectual. Creo que Alicia Sánchez es una, una directora que, que te lleva por caminos inesperados y, y, y que también te mueve desde tu casilla, ¿no? que te hace pensar desde otro lugar. Y eso es lo que yo valoro muchísimo y le tengo muchísimo cariño y mucho respeto a su trabajo. Y además, me parece que ella ha sido un pilar importante en el desarrollo de la Contemporánea en México y, y con ese respeto que, que se merece, pues creo que pues, trabajamos juntos. Y fue muy, muy divertido. <risa> También, muy, muy uh -huh. te digo, muy, muy muy padre, muy interesante, francamente porque... Y pues creo que Andrea Chirinos es divertidísima, yo me la pasaba increíble en sus ensayos, es una, una directora y una coregrafa genial, ¿no? me parece que tiene un, una genialidad muy específica, muy particular y muy entrañable también. Muy, muy, y también con ella fue un proceso muy corto, por ejemplo, uh -huh. y la, la llevo en mi corazón siempre y me la paso muy bien y que me queda bien. Entonces, te digo, como que cada proceso ha tenido algo muy específico y muy, muy particular, que han dejado como cierta huella en mi, en mi andar por la danza, pero sí, definitivamente, esa clase de diversidad, pues, no lo hubiera encontrado este, pues en Tijuana, ¿no? Porque no, no hay sí. tantos proyectos. Ahora hay un poquito más, pero digamos que aquí, pues, por ser ciudad capital y porque también hay mucha infraestructura para las artes, pues, hay muchísima más
0: diversidad. Ajá, más posibilidades, exacto. Y ahora, Sergio, dentro de todas estas posibilidades, además de que te desenvuelves como bailarín o como intérprete, también estás desarrollando tu propia investigación personal con respecto al cuerpo. Y por ahí tuve yo la oportunidad, ahora sí que a distancia, de tener un poquito de, de esa experiencia, porque sinceramente yo ya tenía ganas como de, de a lo mejor tomar tus clases presenciales en ese entonces cuando estabas dando clases en la cantera, pero igual ya por, por X y Y razón, por compromisos que, que uno de repente ya, ya va agarrando y simplemente no se podía, ¿no? Pero a raíz de toda esta situación, de toda esta pandemia, de la cuarentena, la verdad es de que te agradezco mucho por, por ese apoyo de entrenamiento porque la verdad me la pasé muy bien y aunque fueron solamente cuatro clases, de verdad que aprendí muchísimo y es muy padre como entrar en la dinámica que estás teniendo. Y bueno, para no hacértelo largo, ¿cómo va empezando esta investigación personal y cómo vas desarrollando tu propio trabajo? Eh,
1: pues mira, desde que estaba estudiando, como que mis, mis maestros empezaron a detectar que yo tenía una manera muy particular de moverme o de entender <risa> Y como que siempre me alentaron mucho a investigar por ahí. Justo por eso no, no, no me fui a ninguna escuela, porque tenía tanta curiosidad por investigar a lo que yo estaba haciendo, que de pronto no encontraba una escuela donde podía, pudiera decir, ah, ok, con este movimiento me identifico y que, que hay empatía con lo que estoy haciendo. Entonces, pues seguí investigando un poquito de lado, a, a mis estudios, ¿no? mi trabajo técnico que estaba haciendo en el diplomado. Y bueno, creo que cuando realmente se consolidó fue por ahí del 2015. Me gané una beca, un apoyo para desarrollar un proyecto durante un año, un proyecto de investigación específicamente en coreografía. Eh, y bueno, este proyecto surge, surge a raíz de que me quedo sin trabajo aquí en la Ciudad de México, pues nadie me invitaba a bailar porque nadie me conocía y, y o los que me conocían pensaban que estaba en Tijuana. entonces como me quedé sin trabajo, dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Si no, no nadie me invita a bailar, pues me voy a invitar a bailar, yo solito.
0: Ah, sí. Me meto esta beca y
1: me gano esta beca. Y, y bueno, justo justo la idea de la beca era, era eso, desarrollar un proyecto que tuviera que ver con el cuerpo como principal instrumento de creación para la escena y partir de la deconstrucción de la danza para construir un lenguaje pues, genuino y personal. ¿no? Entonces durante este año me dediqué a, eh, a colaborar, pequeño laboratorio, no tan pequeño laboratorio, de más 3-4 meses que hice de manera personal. Mi gusto era así, irme 3-4 horas a un salón de danza y sin música, sin nada, eh, vaciarme y a partir del vacío empezar a construir nuevos caminos para el cuerpo, ¿no? para mi cuerpo, para mi movimiento. Y así estuve durante cuatro meses, luego estuve colaborando con mis actores un tiempo, hice una, una pequeña residencia, con ellos trabajé algunos principios mecánicas de movimiento y, y estructuras que había encontrado en mi laboratorio para verlos en otro cuerpo y si cómo, cómo funcionaban y cómo se desarrollaban. Después trabajé un tiempito con otras dos bailarinas, cada una por su cuenta, igual, ¿no? Para ver cómo sucedían o cómo acontecían estas herramientas de cuerpos ya más entrenados o con un perfil mucho más hacia la balance, ¿no? Y durante ese año la verdad es que encontré, encontré pues sí, lugares o rutas de mi cuerpo que, que me parecían muy interesantes y, y principios que me detonaron lo que se convirtió en lo que ahora enseño, ¿no? Que es como este pues, lenguaje híbrido de todo lo que yo recolectando a lo largo de, pues, de mi vida y de mi la historia dentro de la danza. Y pues ya eventualmente se dio la oportunidad de dar clases eh, de manera ya profesional aquí en la ciudad. Yo daba clases en Tijuana, pero eh, digamos que un nivel un poquito más inicial, con niños jóvenes. Pero ya una vez este, estando acá en la ciudad, me surge la oportunidad de dar eh, unas, unas clases. Aquí primero empecé dando clases en los talleres de Coyacán, mm -hmm. con la maestra Isabel Beteta, ¿Sí? tengo un amigo que se fue a una gira. Y a partir de ahí, como que ya empecé a, abrir, a buscar otras, otras vías de desarrollo y eventualmente llegué a la cantera, ¿no? Con lo que hasta ahorita ha sido necesidad como mi, mi casa, ¿no? Que es la que me, con mayor gratitud me ha, me ha cobijado en ese sentido. Y ya si sí, empecé subiendo clases, de pronto empecé a dar clases de manera formal, ¿no? Y algo que siempre me ha movido justo para dar clases es como, ¿cómo lidiar con, con, con esta necesidad que de pronto tenemos los jóvenes cuando bailamos de bailar? de aprender unos combos y machincuepas, trucos y demás, con esta necesidad personal que, que, que me inculcaron mis maestros de realmente educar al cuerpo eh, pues, de una manera consciente, ¿no? Porque eso de pronto es, es difícil de encontrar en una clase, en ¿no? una clase que, pues, que, que es muy formativa, generalmente no, no tiende a ser como muy, muy popular, porque desafortunadamente te digo, los jóvenes no queremos aprender, pues ya bailar y sacar el truco en la primera clase. Y por el otro lado está la, el, el, la, la contraparte pues, de estas clases que son muy de estilo, que son muy específicas y que re, literal son aprender de ¿no? y, y, y sacar estas secuestros. Entonces yo, justo entrando, entrando a dar clase en esta ciudad, me, me, me encontré con ese conflicto porque mi corazón me decía que tenía que hacer una clase mucho más formativa por, por la responsabilidad que tienes para estar un grupo. Pero por otro lado, eh, pues la, la demanda de, de, de la gente y de espacio en que estaba no es un paso formativo sino más bien es un centro de entrenamiento pues me decía oye sí está padre tu trip pero las cosas aquí son diferentes ¿no? entonces ya empecé a desarrollar como un, un sistema medio híbrido entre las dos entonces de pronto uh -huh. eh, me puse a pensar como de qué manera podría enseñar sin que supieran que les estoy enseñando <risa> sin que entendieran o sea sin, sin que supiera, sin que sintieran que están haciendo la plana ¿no? o sea, y ya empecé a desarrollar este sistema que, que te digo que es una mezcla de muchas otras técnicas que ya existen, eh, con esta voz personal o esta interpretación que le he ido dando y que esta reapropiación también. Y mi cuerpo es muy particular, ¿no? Es un cuerpo que, si es un cuerpo que tiene muchas facultades, pero digamos que no es un cuerpo que por completo está hecho para, danzar o sea, ¿no? he tenido mis dificultades a partir de esas dificultades, de esas imposibilidades, pues me he encontrado con otras posibilidades mucho más ricas, por ejemplo, ¿no? Y pues ya, así desarrollé este sistema que doy, que se llama piso de que te digo, es una mezcla de muchas técnicas que yo he tomado, y pues al parecer funciona y hay gente a la que les funciona también, que eso es lo más importante, que es lo que me interesa también. No que bailan como yo, sino más bien que les funcione para investigar algo en su cuerpo, lo que sea que necesiten.
0: Sí, exacto, porque como mencionas, la verdad es que es difícil encontrar una clase en donde si te sientas un poco como con el reto de lograr, por así decirlo, la, la secuencia o la matching cuepa, pero que aparte de eso tenga realmente un contenido lógico en el que tú digas, ah, es que esto, no sé esto para que me salga tengo que activar X parte o tengo que pasar mi brazo por X lado o apoyar de cierta manera. Entonces, de cierto modo, estás encontrando el balance entre una clase que sí que sí puede ser técnica, que sí puede ser, que sí puede llamarse de ese modo, pero que al mismo tiempo tiene esta apertura a investigación a estarse moviendo de una manera diferente ¿no? y derretarse corporalmente. Sí. Mm. Y también depende
1: mucho del espacio, ¿no? del espacio donde, donde, donde ofrezcas la clase. Porque, por ejemplo, yo doy clase también en un, en un centro de formación que se llama 7-8, que es eh, un programa de cuatro años. ¿no? Entonces, hay un plan de estudios mucho más específico y hay que cumplir con ciertos lineamientos, ciertos estándares, para que puedas pasar al siguiente nivel. Entonces, ahí sí se permite un poquito más como ese sentido académico, formativo, ¿no? Como tal. Pero ya en el, en el entrenamiento diario, digamos, eh, pues yo pienso que para, para generar como un espacio mucho más amplio de, 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 de diálogo sobre todo con la gente que viene pues la investigación es parte crucial no ofrecer una clase que, que como bien dices tenga este reto técnico o este o esta suerte o este si, este vértigo esta verticalidad de la danza que conocemos ahora con la oportunidad o con la opción de investigar algo como muy específico muy puntual y pues también porque por el hecho de que por alguna razón, las, mis clases en particular se, se empezaron a llenar de gente, de personas o de amigos y de compañeros ya profesionales, ¿no? Entonces, el enfoque es distinto. Digamos que ya cuando, cuando, son, cuando se acerca un grupo mucho más profesional a tus clases, pues digamos que ya no les vas a enseñar cómo hacer las cosas porque ellos ya tienen un camino recorrido, ¿no? Entonces, eh, un poco también pensando en, en, ese, en ese público que empezó a acercarse a mis clases, pues también me gustó como abrir la idea, ¿no? De, de decir, bueno... Este es el patrón de movimiento que yo estoy proponiendo y este es el enfoque que yo les estoy dando, pero dentro de este enfoque, pues cada quien a sus posibilidades encuentre un, un objetivo específico.
0: Y está súper bien, la verdad es de que, te digo, o sea, la, la experiencia que yo tuve con tus clases, la verdad es que me resultó muy cómodo en, en sentido de que encontré mucha como libertad y fluidez en cuanto a mí, ¿no? En cuanto a mí, este Sergio Orozco, ¿no? Pues, en bueno, las es que tenemos eh, un
1: cuerpo, una fisonomía
0: muy parecida. <risa> no, vale,
1: tenemos una, una fisonomía parecida. Sí, Justo, justo eso fue, fue de las otras que, que por las cuales también... Ay, bueno, claro, sé que me puede servir muchísimo esto de las clases, de ¿no? apoyo a través de conexión, ¿no? Trabajamos juntos en algún proyecto y usted me di cuenta ah, ok. Incluso viendo el video, así varios amigos dijeron, ay... Eh, órale, no, no sabía que te subían tanto las piernas. Y yo, no soy ese, soy el de al lado. <risa> y eras tú, por ejemplo. Entonces, sí, claro. Digo, evidentemente hay cuerpos a los que les funcionan mucho mejor que a otros. También, como yo, voy a ir pronto a clases donde digo, ay, esta clase mi, mi cuerpo la agradece. Y hay otras clases que digo, órale, está padrísimo, pero jamás en la vida lo voy a poder hacer. No, no me da. No, mi cuerpo no me da. Pero bueno, es eso, encontrar es encontrar como... Pues sí, sinergia con las clases. Muy bueno, y ahora con esta nueva normalidad, pues más.
0: Pues, sí. Y las clases se me evidentemente. Sí, exacto. Y bueno, Sergio, un poco para ir terminando. Ay, la verdad es que qué tiempos tan difíciles. Y no puedo creer que ya han pasado cuatro meses desde que empezó todo esto. Pero, ¿cómo has llevado la cuarentena? ¿Cómo te has tenido que adaptar? ¿Cómo ha sido todo ese cambio de, tan repentino?
1: Sí, pues una montaña rusa, oye la verdad es que cuando empezó la cuarentena yo tenía un panorama muy optimista y realmente creí que todo iba a terminar rápido porque no conocía la magnitud de las cosas no yo hice a principios de años un viaje internacional uh -huh. y en el regreso empezaba ya se empezaba a escuchar un poquito del, del coronavirus no de incluso en el aeropuerto en el que yo estaba de pronto había una seguridad tremenda ¿no? de la noche a la mañana y incluso nos dijeron así no vayan al norte del país porque allá hay un nuevo virus que viene de China y que está pésimo, Ya tuvimos que cambiar nuestra ruta de viaje. Como que empezaba a sentir ahí una cosa extraña, ¿no? Que, pues, si de pronto hay un aeropuerto internacional enorme con muchísima gente mascarada, pues te hace sospechar, ¿no? te, te hace pensar que estás como una especie de película zombie. Y pues ya cuando llegué para acá, pues empezó a real el asunto. <risa> y pues nada, la verdad es que sí, el, al igual que muchos seguramente, se pues, el coronavirus no va como a pues a sesgar mi, mi semestre, ¿no? a cortarlo de tajo. Pasé de un semestre súper ocupado y súper divertido y con muchísimos viajes y muchos planes y muchos proyectos a un semestre donde está todo detenido. Y, y pues bueno, sí, al principio fue un shock, la verdad. Y algo en mi, en mi corazón se resistía a creer que, que se iba a ampliar tanto, ¿no? que iba a ser de, de, de esta magnitud, sobre todo por el desconocimiento. No sabía muy bien entonces cómo, de, cómo funcionaban y mucho menos que todo el tiempo que íbamos a pasar encerrados. ¿no? O entonces sea, al principio la verdad es que sí me empecé como que me rusaba esta, esta idea de la virtualidad, francamente. O sea, como que decían, no, en mi cabeza no cabía la opción de dar una clase en línea, por ejemplo. Me dije, no decían, no sé cómo, porque yo, a mí me gusta mucho ver a la gente y, y, y sentir la energía y a partir de esa energía como trabajar la clase y modificarla para adaptar las necesidades de la gente, el sudor, no sé, los gritos, lo que sea. Y al principio me resistí mucho, ¿no? Los primeros dos meses yo así me resistí enteramente a dar clase, y dije, no, no, no voy a dar clase, me quiero, muchas gracias. Pero poco a poco me di cuenta... Pues a raíz de que se fue vaciando mi cuenta bancaria y a raíz de que empecé a ver que salían nuevas convocatorias y nuevos, nuevas plataformas digitales, sí. pues, que era, pues que era un evento que iba para largo, ¿no? que iba una cosa que iba pues para largo, para bastantes meses. Entonces, pues sí, tuve que reinventarme y, y un poquito, pues sí, buscando la estabilidad económica también, pues a buscar nuevas formas, nuevas formas de, de generar, ¿no? De buscar. Eh, activo además, ¿no? porque el cuerpo también empezó a resentir, de pronto ya agacharme eh, a juntar no sé, la barcelita en el piso ya me dolía y ya dije, bueno, no sé si es la edad o es esto del encierro, yo creo que más bien es el encierro ¿no? entonces, pues sí, evidentemente tuve que cambiar mi, mi mentalidad y empezar eh, a dialogar con estos nuevos dispositivos visuales, estas nuevas plataformas que empezaron a surgir y pues ya eh, me decidí como hacer, hacerle caso a a esta nueva normalidad extraña. Y empecé a dar clases, ¿no? Y empezar a, a involucrarme con proyectos con los que ya estaba trabajando, pero bueno, ahora a través de la pantalla. Y la verdad es que sí, para serte franco, sí es, sí es algo que todavía me causa bastante impacto, y es algo que, con lo que sigo dialogando, con lo que sigo este, buscando mi el día, porque no es cosa fácil, francamente, pero bueno, digamos que sí ya con, este, con el paso del tiempo pues, he tenido que desarrollar una... Metodología personal de existencia también ¿no? de la Como justo ahora, dialogando, ¿no? Para mí, eso, eso sí es algo que rescato mucho de, de esta cuarentena. La posibilidad de acercarme a personas que tenía años sin ver, ¿no? O personas que tenía años eh, que, que, que conocí, que no había visto una vez más, o que alguna vez me escribieron que tenían ganas de tomar mi clase, o que no sé, que no podían ir por la escuela, o que estaban de Monterrey, en Aguascalientes, en otras partes de, de México e incluso de, 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 de América. De pronto la virtualidad, eso sí, eso sí es algo que yo le agradezco mucho, ¿no? la, la posibilidad de, de, de conectar con tanta gente de, de lugares tan diversos al mismo, al mismo tiempo. Eso sí, la verdad es que lo agradezco. De ahí en fuera, lo demás, para serte franco, es complejo, es complicado.
0: No, pues, bueno, esperemos que, esperemos que pronto se vaya resolviendo todo esto, que poco a poco y de manera segura podamos regresar a nuestras actividades que podamos este, como reactivar esos proyectos y todos esos planes que cada quien tiene y pues nada, la verdad es que te agradezco mucho Sergio me agradó mucho platicar contigo eh, creo que, digo, la verdad es que cuando empecé a hacer este proyecto yo estaba pensando como, ok, pues con quién voy a platicar y todo eso y afortunadamente a lo largo de, dentro de mis años de cuando estaba estudiando y ahora ya que, que soy egresado y estoy tratando igual de buscar como mi, mi lugar afortunadamente me, me he dado cuenta que he podido trabajar con gente, con artistas, que como tú dices, a lo mejor es poquito tiempo o es mucho tiempo, pero que de una u otra forma te pueden marcar mucho, ¿no? Entonces, este, la verdad es que te agradezco mucho por, por este tiempo y pues la verdad te deseo lo mejor y así que aunque sea de modo virtual, pues te mando muchos abrazos y espero que todos tus demás proyectos se cumplan.
1: Muchas gracias, que a ti por la invitación y por la iniciativa. Siempre es bueno conocernos, conocer nuestra historia, ¿no? A veces asumimos muchas cosas y pensamos que, que tal o cual persona ha tenido una vida muy particular y a la hora de la hora nos damos cuenta que era todo el lado opuesto. Y de pronto este tipo de espacios a mí me permiten, pues sí, conocer conocer a mis amigos, a mis colegas o a las personas que admiro desde un lugar mucho más humano. Así que, pues, muchas gracias y muchas felicidades por estos proyectos que sigue adelante. Y nos estamos viendo.